0: tiểu thuyết nổi tiếng tam quốc diễn nghĩa của tác giả la quán trung từng có đoạn Lưu bị Quan vũ và trường phi ba người tầm đầu ý hợp quen biết không lâu đã kết bạn huynh đệ tại vườn đảo trường gia cũng kể từ đó ba người huynh đệ khác họ ấy đồng tâm hiệp lực lập nên thuộc quốc một trong ba thái lực tạo thành thế chân vạc thời tam quốc đây chính là điển tích kết nghĩa đạo viên nổi tiếng trung hoa và được lưu truyền rộng rãi cho tới ngày hôm nay vậy nhưng nhiều nhà nghiên cứu lịch sử ngày nay đã khẳng định Kỳ thực, Lương Vị, Hoàng Vũ và Trương Phi vẫn chưa thể kết bái. Chuyện đào viên nam xưa chỉ là một chi tiết hư cấu của tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa. Trong lời mở đầu của Tam Quốc diễn nghĩa bắt đầu bằng câu nói Thiên hạ đại thế, phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân. Lịch sử đại chiến trong cuộc phân hợp Tam Quốc đã diễn xuất ra được chương nghĩa. Vì vậy, người đời sau đã hiểu được nội hàm của chữ nghĩa. Nội hàm vô cùng phong phú của chữ nghĩa. Như thế nào là nghĩa? Trên thực tế, chữ nghĩa bản thân nó đã có thể phản ánh ra được nội hàm. Theo thuyết văn, nghĩa vốn thuộc về uy nghi. Nghĩa là một từ hợp nghĩa được ghép từ chữ ngã và dương. Chữ ngã cũng là từ hợp nghĩa của từ qua. Qua là binh khí, tượng trưng cho võ công uy nghi của giáo mác bởi vì cần phải gánh vác nguy hiểm và trách nhiệm. Chữ tượng hình dương tượng trưng cho động vật tế thần, tượng trưng cho vật tế lễ quý giá của lễ nhạc, giàu tinh thần hy sinh bản thân. Một chữ nghĩa gồm đầy đủ cả cứng cỏi, mạnh mẽ của sức mạnh quân sự và lòng vị tha vô tư. Chữ dương ở trên và ngã ở dưới có thể thấy rõ ràng, người nắm giữ bình đào đều phải tuân theo thiền đạo lễ pháp thì mới có thể đại biểu cho nghĩa trần chính, cho đại nghĩa. Tam Quốc có rất nhiều nhân vật hào kiệt. Trong số phát sóng ngày hôm nay, chỉ nói đến 3 nhân vật Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Bắt đầu từ ba anh em kết nghĩa vườn đào đã lập Thể ước, tức là huynh đệ đồng lòng, lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình. Từ chỗ không có mảnh đất đặt chân tới, kiến lập nên đế quốc thuộc. Ba người này có thân phận khác nhau và trách nhiệm cũng khác nhau, nhưng họ có cùng chung chi hướng và sở trường mỗi người bù đắp cho chỗ thiếu sót của người kia, tạo thành một mối quan hệ quân thần hợp tác, tương trợ, đoàn kết chặt chẽ với nhau. Trong quá trình này cũng đồng thời triển hiện đại nghĩa, và diễn dịch ra những nội hàm cụ thể khác nhau của chữ nghĩa, tạo ra một trang những nhân vật nhân từ, lấy đạo nghĩa làm đầu, dùng đức thu phục người. Nhân nghĩa của Lưu Bị. Lưu Bị là một người rất nhân nghĩa, mặc dù Lưu Bị là hậu duệ của Hán Cảnh Đế, nhưng sau hơn 300 năm, ông đã trở thành thường dân. Ông có thể quật khởi chủ yếu bởi vì ông bản tính vốn nhiệt tình và chân thành đối đãi với mọi người. Cho dù người khác thân phận như thế nào, ông đều dành cho họ sự trọng đãi và tôn trọng. Đây là bản chất của Lưu Bị, không phải cố ý thể hiện ra. Sức mạnh của cách đối xử chân thành xuất phát từ nội tâm này đã cảm phục được tên thích khách, được lệnh ám sát Lưu Bị. Hắn đã thản nhiên nộp mình cho Lưu Bị, bày tỏ lòng kính phục đối với Lưu Bị. Nói cách khác, những người sát cánh với Lưu Bị đều bởi vì tính cách hợp nhau, bị tấm lòng chân thật đối đãi như bạn cảm động, họ mới một lòng một dạ đi theo Lưu Bị. Lưu Bị đối xử với bách tính như đối với người nhà của mình. Sau trận chiến tân giã, ngay ngày hôm đó, đại quân tào tháo tấn công phiền thành nơi lưu bị ở, sinh tử của lưu bị ngàn cân treo sợi tóc, gia gắt lượng kiến nghi ông vứt bỏ phiền thành và tạm lánh ở tương dương. lúc đó lưu bị nói: dân chúng theo ta đã lâu, lẽ nào nhẫn tâm vứt bỏ? dân chúng cũng đồng thanh hô to: chúng tôi dù chết cũng nguyện theo lưu sứ quân. họ khóc lóc vội vàng khởi hành, dìu ra dắt trẻ, bầu đàn thê tử lũ lượt qua sông, hai bên bờ sông tiếng khóc không dứt. lưu bị trên thuyền thấy vậy. Ông khóc to và nói, Chỉ vì một mình ta mà làm cho Bách tính phải gánh chịu đại họa này, ta sống sao được? Ông định nhảy xuống sông chết, nhưng đã được tùy tùng đi theo ra sức ngăn cản. Khi thuyền đến bờ phía nam, quay đầu lại nhìn người dân, thấy còn có những người vẫn chưa qua được sông. Ông hướng về phía nam và khóc. Lưu Bị vừa lên ngựa đã nóng lòng ra lệnh cho quan vũ, đôn đốc thuyền chờ tất cả mọi người qua sông. Như có câu, vợ chồng vốn là chim cùng sống trong rừng. Tai vạ đến thì ai nấy tự bay đi. Tuy là câu nói phiến diệt, nhưng quả thật vợ chồng cũng có thể liền xa về nguy hiểm. Vào lúc sinh tử tuần vong, Lưu Bị vẫn nghĩ đến dân chúng. Và trong binh gia, việc hành quân kéo theo gia đình là điều đại kỵ. Lưu Bị đều không quan tâm tới những điều này. Qua tấm lòng của ông đối với bách tính, có thể nhìn ra tấm lòng nhân nghĩa lớn lao của ông. Nghĩa của Lưu Bị còn nằm ở niềm tin vững chắc của ông vào những người anh em kết nghĩa. Sau khi Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi bị quân đội của Tào Tháo đánh tan trong chiến tranh loạn lạc. Lưu Bị một mình chạy đến Thanh Châu, nơi ông được Viên Thiệu bảo vệ. Quan Vũ vì bảo vệ phu nhân của Lưu Bị mà bị rơi vào doanh trại của Tào Tháo. Sau này, khi Tào Tháo giao chiến với Viên Thiệu, Lưu Bị trong quân đội của Viên Thiệu lần đầu tiên nhìn thấy Quan Vũ ở doanh trại của Tào Tháo. ý nghĩ đầu tiên trong lòng ông là Tạ ơn trời, hóa ra sư đệ của ta đúng là đang ở chỗ Tào Tháo. Ông không một chút nghi ngờ Quan Vũ phản bội. Đây không phải là điều người thường có thể làm được. Người bình thường liệu có thể không nghi ngờ sao? Tam cố mao lưu, chỉ Lưu Bị đích thân ba lần đến liều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp. Cũng là hiện thân cho chữ nghĩa của Lưu Bị. Ông hai lần đến thăm ngôi nhà tranh nhưng không gặp được Gia Cát Lượng. Trong lòng phải chịu đựng sự tấn công của nhiều loại tâm lý, hoàn cảnh nhưng ông không lời oan trách nào. Ông một mực chịu khổ đợi tới mùa xuân năm sau, chọn ngày lành, trai giới ba ngày xông Hương thay quần áo tới liều tranh mời gia cát lược. Tấm lòng chân thành, kính trọng bậc hiền tài của ông có thể sánh với Chu Văn Vương khi mời Khương tử nhà. Trung nghĩa của Quan Vũ Nghĩa của Quan Vũ nằm ở lòng trung thành của ông đối với bậc nhân nghĩa chân chính lưu bị và tận tâm tận lực với người anh em kết nghĩa. Lòng trung thành của ông là nhân nghĩa. Điều này kỳ thực chính là kiên định giữ vững đạo đức. Hậu nhân thường nói, Quan Vũ nghĩa bạc Vân Thiên Nghĩa của Quan Vũ át cả mây trời xanh. Quan Vũ cố thủ Hạ Phi không thành, lâm vào bức đường cùng nhưng lại coi cái chết như không, quyết một trận tử chiến với quân Tào Tháo. Trước đó Trương Liêu của quân Tào đã tới thuyết phục Quan Vũ, nêu ra việc Quan Vũ chịu chết chính là phạm ba tội. Tội thứ nhất là phản bội lười thể trước đây. Khi kết nghĩa, lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, ba người đã thề sống chết có nhau. Nếu hôm nay Quan Vũ chết trận, mai sau lưu Bị trở về, biết tin huynh đệ ra đi thì phải làm sao? Tội thứ hai là cô phụ sự giao phó trọng trách, nếu Quan Vũ mất mạng, ai sẽ bảo vệ hai người vợ của Lưu Bị? Tội thứ ba là bỏ mặc đại nghĩa quốc gia. Quan Vũ văn võ song toàn, lập chí phò tá Lưu Bị trợ giúp nhà Hán, này chết vô ích thế, lẽ nào chẳng phải chỉ là hữu dũng vô mưu, tật an ngu của thiên hạ ở chỗ nào? Ông ta cũng đề xuất ba điều thuật nếu quy hàng Tào Tháo. Một là bảo vệ được phu nhân của Lưu Bị hai là giữ lời thề kết nghĩa vườn đào ba là giữ được tính mạng của bản thân quan vũ trầm ngâm nghĩ một lúc rồi nói với trương liêu huynh có ba điều thuận tiện ta có ba ước hẹn nếu tề tướng tào có thể làm theo thì ta cởi áo giáp nếu không đồng ý ta thả mang ba tội mà chết thứ nhất ta đã cùng hoàng thúc lập thề cùng nhau giúp nhà hán nên ta chỉ đầu hàng hoàng đế nhà hán chứ không phải tề tướng tào thứ hai tề tướng tào phải dùng lưng bổng của hoàng thúc Phụng dưỡng hàng chị dâu ta, người ngoài không ai được đến cửa. Thứ ba, hễ ta nghe thấy Hoàng Thúc ở đâu, không quản trăm dặm, nghìn dặm, lập tức ta cáo tử rồi đi theo. Ba điều ấy nếu thiếu một điều, ta nhất thiết không hàng. Ba ước hẹn trung thành của quan vũ là thề ước và ước nguyện ban đầu, Thủy Trung không đổi với Liều Bị, Trương Phi và Nhà Hán. Nếu như không có ba giao ước như vậy mà đầu hàng, đó chính là một sự phản bội. Tào Tháo yêu mến và trân trọng nhân tài, rất yêu thích quan vũ, thấy rằng sự trung nghĩa của quan vũ rất đáng khen và đã đồng ý với yêu cầu của quan vũ. Hơn nữa, Tào Tháo còn rất khoản đại quan vũ, 3 ngày mời yến tiệc nhỏ, 5 ngày mời yến tiệc lớn, lên ngựa ban vàng, xuống ngựa tặng bạc, phong quan thăng chức, còn cử mỹ nhân tới hầu hạ. Quan vũ mang tiền bạc và các vật được cho tới độc viện của lưu bị phu nhân cất giữ, đồng thời sai các mỹ nữ đến hậu hạ phu nhân lưu bị. Quan Vũ biết Tào Tháo đối xử vô cùng yêu ái và hậu đãi mình, nhưng từ sớm, ông và Lưu Bị đã thề sống chết có nhau, không thể bội phản. Vì vậy, mỗi khi biết được tùng tích của Lưu Bị, Quan Vũ nhất định sẽ rời đi, nhưng ông sẽ chỉ rời đi sau khi báo đáp ân tình của Tào Tháo. Sau đó, Quan Vũ giết tướng Nhan nương của Viến Thiệu, Tào Tháo biết Quan Vũ sẽ bỏ đi nên lại ban thưởng. Không lâu sau, Quan Vũ gửi thư tới tướng phủ Tào Tháo, treo lại ấn quan tại nơi ở và chỉ mang theo hơn 20 tùy tùng, trước nay đã từng kinh qua ngàn dặm đường tháp tùng, bảo vệ hai phu nhân của Lưu Bị. Sau khi Quan Vũ rời đi, người của Tào Tháo muốn đuổi theo Quan Vũ, nhưng Tào Tháo không đồng ý, cho rằng người này đều là vì chủ của mình chớ đuổi theo. Nghĩa của Quan Vũ còn thể hiện ở chỗ, biết ân ắt bảo đáp và có niềm tin vào có thủy có chung. Ngọc có thể vỡ nhưng không thay đổi được sự trong sáng của nó, chết không mất Tiết Tháo coi cái chết như không nghĩa cương trực của trương phi lần đầu trương phi gặp lưu bị nói chưa được phải câu đã hào sảng và quả quyết với lưu bị rằng tôi có rất nhiều tiền có thể lấy ra chiêu mộ người dũng cảm cùng huynh làm đại sự được không trương phi đánh kẻ trộm cướp để yên dân thấy việc nghĩa không tử không chút do dự đóng góp tiền bạc vật chất của cá nhân thật sảng khoái làm sao thực là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với kẻ tiểu nhân thấy lợi quyền Nghĩa. Trương Phi trên cầu Đương Dương gầm lên một tiếng kinh thiền động địa, tiếng vang như sấm rền một mình đẩy lui trăm vạn quân Tàu. Sự uy mãnh và trí tuệ này đã làm chấn động lòng người. Ông tức giận, trừng phạt các quan tham, trừng trị cái ác và bảo vệ người dân. Trương Phi thể hiện nội hàm nghiêm trang của Nghĩa, thiện đại lão tướng Hoàng Trung và nhiều lần thể hiện tinh thần nghĩa hiệp, cương trực, dũng mãnh của mình. Trương Phi là một dũng tướng ảnh dũng trong Tam quốc diễn Nghĩa. Mặc dù sau khi uống rượu, dễ tỏ ra thô lỗ với người khác và có những nhược điểm, nhưng tính chính trực, quyết đoán, dũng cảm và có dũng mưu là đặc điểm chủ yếu của Trương Phi. Nghĩa bạc Vân Thiên không chỉ đúng với Quan Vũ mà cũng đúng với Lưu Bị và Trương Phi. Điều đáng tiếc là sau khi Lưu Bị kiến lập Thục quốc, Quan Vũ dần dần tỏ ra tự phụ, kiêu ngạo, thiếu khoan dùng, cuối cùng bị trung kế, thất bại bỏ chạy khỏi Mãnh Thành và bị Đông Ngô giết chết. Còn Lưu Bị và Trương Phi lại lâm vào nóng lòng muốn báo thù cho huynh đệ, xử lý sự việc theo cảm tình, dốc hết sức của cả nước Thục tấn công Đông Ngô. Kết quả là không chỉ tống táng binh lực nước Thục mà cả Trương Phi cũng chết oan uổng. Nếu họ có thể duy trì đại nghĩa, coi thiên hạ làm trách nhiệm của mình như lúc ban đầu, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Không ai là hoàn hảo, dù là hành vi của ba vị nghĩa sĩ là Lưu Bị, Quan Vũ, Trường Phi cũng có sai sót, nhưng họ đã là những người rất tốt. Trong suốt cuộc đời của mình, họ đã thể hiện ra được nội hàm của chữ nghĩa và để lại một câu chuyện đẹp về ba anh em cách nghĩa vườn đào được hậu thế kinh ngưỡng. Một tác giả đã nói rất hay, giá trị của diễn nghĩa có thể so với chính sử, bởi nó sử dụng cách hấp dẫn hơn, phóng đại những phần tinh hoa nhất trong chuyện cũ và mang lại sức mạnh chấn động mãi mãi cho thế hệ mai sau. Quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh tiền địa lịch sử. Nếu bài số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhớ subscribe kênh tiền địa lịch sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.